0: Depois de um verão marcado pelo caos nos aeroportos devido ao aumento rápido da
1: procura, estamos de volta para o arranque de uma nova temporada com os desafios que se colocam ao novo Ministro da Saúde.
0: Acabaram as férias, reunidas as condições para voltar à conversa entre Old Friends. Durante este período muito aconteceu, mais incêndios, o da Serra da Estrela foi o mais grave, vários focos para o governo pagar, A inflação, claro, a crise energética... Admissão na saúde. Marta Temido não terá aguentado a pressão e o desgaste, depois de dois anos de pandemia, as falhas nos hospitais, em especial nas urgências de ginecologia e obstetrícia. A gota d'água foi a morte e uma grávida em Lisboa, transferida de um hospital para o outro, depois da demora do governo. Foi finalmente encontrado um sucessor. Manuel Pizarro. Mas, antes de deixar o cargo, Marta Temido fechou o dossiê em torno de uma direção autónoma para o Serviço Nacional de Saúde e que vai ser liderada por uma espécie de CEO, um responsável executivo. A escolha recai sobre Fernando Araújo, antigo secretário de Estado de Alberto Campos Fernandes e muito crítico da ministra Marta Temido. Os dados estão lançados para a conversa que junta, como é habitual, Júlio Machado Vaz. Viva Júlio! Olá meninos! As férias foram boas?
2: Claro, a única <risos> parte má Sobrin... foi terem acabado.
0: Manuel Sobrinho Simões, Olé. voltou à
3: Záfama. Já voltei, já estou numa atividade.
0: <risos> e Tiago Alves, regressado há Dias de Veneza.
1: Olá Miguel. Olá. Miguel Soares, as férias foram boas. Claro, curtas Eu, eu, eu estou sempre, quase sempre de acordo com o Júlio Então neste
0: capítulo, completamente uh, uh,
1: Sim, e, e, e regressado ao trabalho uh, uh, Indo ao festival E foi um bom festival Deixo-vos isso como nota prévia Já que o Miguel o referiu uh, Sim, estimulante Do ponto de vista dos filmes que poderemos ver Nos próximos meses A partir de Veneza e também de cá. com mais um de português Justamente, Miguel, olha E há uma nota interessante porque este ano já agora eu também e enfim estou na presença de, de bons amigos e pessoas interessadas eh, eh, por diversos assuntos. Este ano, Berlim, Cane, Lucarno, Veneza, e quem sabe São Sebastião, no momento em que nós estamos aqui em, eh, de novo na rádio. Uh, mas nestes quatro maiores festivais o cinema português obteve prémios, uh, obteve prémios importantes e há também uma outra, uma outra pista que eu trago de, de Veneza lembrei-me dos meus caros amigos uh, em particular do Júlio porque foi exibido o segundo filme do realizador que se estreou com o pai uh, o Florenzella ah. uhum. Uhum. que é um drama sobre uma depressão de um adolescente, o filme chama-se O Filho. E, portanto, Júlio, irá vê-lo brevemente. Ainda não sei a data de estreia, uhum. uh, mas nós fizemos um Old Friends em torno da, do problema da demência uhum. uh, a propósito e, do pai. E, e diz-me, Tiaguinho, está à altura do pai o filme? Uh, eu não acho o filho tão Filho está à altura do pai? <risos> eu não acho, acho um pouco mais, igualmente complexo, mas um pouco mais uhum. óbvio do ponto de vista cinematográfico. Ah, mas okay. eu diria que um, o drama psicológico a dificuldade psicológica que se coloca nesta nesta idade não é é um problema uhum. de, de depressão de um adolescente jovem adulto relacionado com um contexto familiar um, eu acho que está bem abordado mas vou precisar uhum. da tua opinião e quem sabe ah, se não se não daremos seguimento a isso uh, e já que falamos do primeiro filme uh, é, parece-me que pode ser adequado encontrar na nossa agenda tempo para falar deste quando, Isso, quando os nossos ouvintes puderem vê-lo.
0: E já que oh, falamos dos bons ventos de Veneza, neste, nesta introdução alargada, deixem-me só assinalar a morte de Jean-Luc Godard, é um, que marca uh, enfim, uh, uh, o último, os últimos dias não é, com uma perda uh, irrevogável para o cinema. Uhum. Bom, mas voltando então ao tema que, que aqui nos traz hoje, uh, há um novo Ministro da Saúde, um novo responsável executivo para o Serviço Nacional de Saúde, velhos e novos desafios, Tiago.
1: É isso, sem dúvida, uh, e olha, uh, é, 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 uma, é uma questão óbvia, velhos e novos desafios, e eu não sei qual é que escolher, o que é que é mais relevante, se olharmos para os velhos ou para os novos desafios. Manuel, uh, bom, não resisto a perguntar primeiro neste reencontro, ou algumas semanas depois, esta, do ponto de vista político, uma breve nota introdutória, esta evolução, a saída de cena de Marta Temido, uh, era expectável?
3: Não tenho a certeza, mas, mas não me surpreendeu. A mim surpreendeu-me. A mim não me surpreendeu porque a situação estava a tornar-se insustentável, uhum. não é? E, portanto, não há dúvida nenhuma que a, a pressão das pessoas tornou-se quase... E, e a história da, da, da gine, ginecologia, da obstetrícia e dos partos, etc., foi uma tragédia. Mas sempre pelos pormenores, quer dizer... Eu, eu pessoalmente uh, fiquei muito preocupado agora, mesmo com estas notícias, e atenção, porque e não vamos discutir pessoas porque é um disparate e não fazemos a mínima ideia, mas é na, para mim até é particularmente fácil gostar muito das duas soluções, as duas pessoas, porque são duas pessoas que em que eu confio e que têm qualidade indiscutível. É verdade também que o Hospital São João é exemplar em muitos aspectos e tem sido nestes anos todos exemplar e portanto se nós tivéssemos a capacidade de usar os bons exemplos para fazer algumas alterações mais estruturais seria ótimo. O que me chateia não... desculpem só, é que o que me chateia é que a sensação que eu Estou a ter uhum. sempre é que nós estamos sempre a remendar, uhum. e, e portanto, isto é que não tem solução. Eu, queria... mas, mas eu, eu, eu não tenho uma, uma deixa, frase deixa só...
0: interessante. Sim, assim, diz Miguel,
3: uma frase interessante que,
0: que, que disse Manuel: que a Marta temido sai pela pressão das pessoas e não dos
3: acontecimentos. Pergunto eu, não sei, sabe, a oh, oh, Miguel. Não sei porque eu, eu, não, tenho, eu não, não tenho telemóvel, não, não recebo estas coisas dos, dos twitters e as. E os fa Facebooks e as coisas que eles dizem sobre ela, o que ela diz, o que ele diz, o que ela não diz. E, portanto, eu não faço a mínima ideia qual é o co a componente que é uma componente de bullying e qual é a componente que é mais factual, quer dizer, hum. é o pavor. Eu estava
0: de... a fazer esta pergunta porque queria perceber se estes problemas a que fomos assistindo nos últimos tempos nos hospitais, em especial nas urgências de obstetricia e ginecologia, são realmente problemas, são problemas reais, graves, que para já são insolúveis ou se resultam de
3: outro tipo de pressão? Não, a primeira coisa resultam de uma coisa que é a falta de organização. Vocês reparem que o Porto, por exemplo, há muito tempo que resolveu o problema das urgências na área do Porto de uma forma inteligente, há muito tempo não multiplicando as urgências por não sei quantos hospitais de Lisboa que depois não aguentavam porque eles nunca quiseram, de facto, co colaborar. E, portanto, ó oh, oh Miguel, desde o início, que é uma estupidez num país como o nosso, que tem cada vez menos crianças a nascer, nós não tivemos esta preocupação mínima, que era ter uma organização em que, durante X meses, em vez de ter 12, 14, 27 na área de Lisboa e arredores, tínhamos menos 12 e estavam todos os dias preenchidos, e sabia-se. Não é difícil fazer isto num país civilizado, pelo amor de Deus.
0: E é difícil compreender que uma grávida, como chegou a acontecer,
3: tenha que percorrer 150 km. É, é, para... é monstruoso. É pois... monstruoso, Miguel. Mas, mas, pelo amor de Deus, eles sabiam, quer dizer, eles sabiam que tinham que ter menos urgências abertas e deviam ter essas urgências abertas permanentemente abertas se não pudessem abrir todas, diminuíam as, os hospitais com... Agora, os os... o que nos disseram, agora, e eu sei porque me disseram a mim também os médicos, os próprios médicos dos diferentes hospitais não estiveram dispostos a fazer uma coisa que, uma coisa que nós aqui fizemos no Porto, que foi de ser assim, sim sí, senhor, a urgência de, de pediatria, por exemplo, é, imaginem, é no Hospital São João, e então as equipas vão ao São João em rotação, vindo dos hospitais XYZ, e fizeram-se, se quisessem fazer quatro ou cinco hospitais, eh, urgências de pediatria, no, na região do Porto também não podiam conseguir, aguentavam essa urgência. Mas porquê é que fizeram? puseram? Os, hospita, os hospitais tiveram a capacidade de convencer os médicos e os médicos ficaram-se convencidos com a vantagem de irem e eles próprios deslocarem-se ao sítio onde tinham uma urgência.
1: Uhum. Epa, será muito difícil fazer isto num país civilizado? Pá. Júlio, uh, enfim, a mesma questão introdutória, obviamente, o, o Manuel já foi um pouco mais longe. Uhum, não, uh, uh, até que uma ponto das é, que, coisas, é que os acontecimentos é que terminaram esta, esta remodelação, esta decisão de, de remodelar, uhum, foram surpreendentes para ti? Não, não foram. E devo
2: dizer que, com a deformação profissional inevitável, eu penso que a, a, a doutora Marta Temido estava uh, esgotada, exausta. Eu, tinha sempre a sensação, quando havia, que eh, era, era uma repetição, digamos assim, de acontecimentos e que eh, ela estava, na minha opinião, impotente, digamos assim, para a, apagar todos os fogos. Depois acontece aquele evento trágico e, e eu lembrei-me, por exemplo, do doutor Jorge Coelho quando foi a ponte entre os rios, demitiu-se. Ninguém, passa, não passa para a cabeça de nenhum de nós a sacar culpa uh, ao doutor Jorge Coelho. Neste caso, a sacar culpa à doutora Marta Temido também não. Agora, uh, acho que quando ela diz é preciso haver uh, assunção de responsabilidades, etc., eu estou de acordo. Com, perante um acontecimento trágico como aqueles, eu demitir me ia no lugar dela também. Uhum. O que eu não acho é que aquilo tenha surgido numa altura em que não passava pela cabeça de, de nenhum dos intervenientes que o consulado dela, digamos assim, estivesse a terminar. Pronto, primeiro aspecto. Agora, uma coisa que tu disseste, eu, eu, eu sorri com alguma amargura, que é o, os problemas novos são que, maioritariamente os velhos. É. Não uhum. mudaram. Uhum. Não mudaram. É? E aqui há uma coisa que não sei se, se vocês querem, querem discutir ou não. Uh, o Manel já disse que não se está uh, a discutir nomes. Isso é óbvio. Uh, aliás, nem sequer temos os nomes uh, das se equipas diz. completas, não é? Mas eu devo dizer que tenho uh, receios quanto àquilo que aconteceu... Uh, na, na questão de, da direção executiva do Serviço Nacional é, claro. de Saúde. Em primeiro lugar, quer queiramos, quer não, isto, em termos da estrutura, é um ajoelhar. É uma confissão de derrota. É dizer que o Ministério da Saúde não tem capacidade para, com os seus técnicos, com os seus argumentos, fazer aquilo que vai pedir à direção executiva. E isto é complicado, porque, acima de tudo, espera-se uma melhor coordenação, uma melhor articulação, uma melhor rentabilização. A Ministra chegou a dizer as tarefas que algumas entidades do Ministério da Saúde foram incapazes de fazer, ou seja, imaginemos, por exemplo, que dois para amanhã, na Justiça, perante problemas que também ninguém ignora, a mesma solução vai ser encontrada. E porquê é que eu digo isto? Porque uh, uh, ouvi tanto o Primeiro-Ministro como o Presidente da República sublinharem uma espécie, digamos assim, de separação das águas. Uma coisa são as políticas de saúde, que cabem aos políticos, não é? E depois a execução que caberá a uma uh, direção executiva. E uma direção executiva, vamos ver, eu estou a ler, composta por diretor executivo, conselho de gestão, conselho estratégico, assembleia de gestores e fiscal único. O que tem logo ecos desagradáveis do velho hábito português de, na dúvida, uma comissão ou mais qualquer coisa. Um mega-organismo. É que... Mais um organismo, não é? E porquê é que isto uh, não é assim? Na minha opinião, creio. Uh, porque quando se diz Ponto. as grandes linhas são feitas pelos políticos, não é? e depois temos, no fundo, quem? Os técnicos que vão coordenar isto de uma forma muito melhor, mas vamos lá ver. Quem é que escolhe o, o diretor executivo? São os políticos. O que significa que num outro ciclo político qualquer, pode-se escolher outro diretor executivo e, portanto, a política continua a meter o nariz. E depois... E com isto me caldo, estou completamente disponível para contar, continuar a falar da questão. Vejam, por exemplo, uma situação destas. Temos uma direção executiva. Se esta direção executiva não tiver os meios necessários e a autonomia necessária, e isto tem que ser propiciado pelos políticos, esta direção executiva, dois para amanhã, pode se tornar um bode expiatório. Daquilo que correu mal. Uhum. Claro. Porque se vai dizer, ai ah, não, mas no terreno, quando era suposto que a Direção Executiva e tal e tal e tal e tal, e se é a Direção Executiva. Mas a responsabilidade
0: política está sempre acima, Júlia
2: Pois, mas aí está. Mas isso é o que Mas, meu é. caro amigo, nós Serve estamos um habituadíssimos, lavar... <risos> habituadíssimos, perdoa-me a, a brincadeira que tem décadas. Um estamos desculpas. habituadíssimos a encontrar bodes respiratórios. Não é? <risos> e, portanto, isto, esta, esta idealização de que. Agora, desde logo, as grandes linhas das políticas de saúde, lamento dizer, mas em geral, e desejavelmente, não são desenhadas por políticos fora da saúde. Nós agora, nestes dois cargos, temos dois médicos. E, portanto, esta separação que nos foi apresentada não é uma separação real. E é bom que isso seja assumido.
3: É verdade. Oh, oh, acho que puseste muito bem o problema e puseste... puseste é verdade, tudo o que tu disseste é verdade e puseste os pontos nos i's. Agora, repara, a Inglaterra, por exemplo, tem uma tradição diferente e tem... Ah, há realmente uma personalidade ou personalidades fora do governo e que mandam. O que é... São países que têm maior treino de mandar... Fora do governo, nós em Portugal temos muito um pouca tradição de, de ma mandar claro, o que é que se...
2: mas o S ministro o que é que nos ensina. Exatamente. <coughs> e que reparaste Que os políticos mudavam, mas a estrutura, claro. a coluna vertebral mantinha-se. Mas este... aqui não. Não, é não claro. Um claro. Exatamente. E tens toda a razão. Saído, mas
3: repara, mas tanto essa... a Inglaterra tem este exemplo muito engraçado e vai ter piada a ver como é que vai acontecer. E depois, tu repara... O que eles não, ninguém diz, mas é fundamental, é a gente perceber o que é que vai desaparecer do aparelho agora, então, do governo. E a primeira coisa que tem que acabar é a ARS tal como está, que é uma pouca vergonha, pá, não funciona, não presta. De resto, como tivemos a demonstração de que não trabalhavam bem, o que aconteceu em Lisboa? A RS porquê? Porque a ARS representa o governo e tem os bois dos governos lá, e os autarcas dos... E isto, por exemplo, criaram esta ideia, que é uma ideia totalmente imbecil, de que nós, em Portugal, vamos ter, em todos os sítios onde tivemos uma ARS e tivemos um autarca importante no, no poder, ele vai ter um pequeno hospital. E os hospitais, uma vez, já me disseram a mim, os hospitais são todos iguais. Não são. Não, e, portanto, e a primeira coisa a fazer neste país é a gente distinguir o que são os hospitais universitários dos hospitais que não são universitários.
2: Com a segunda parte estou completamente de acordo. É a é primeira, é. devo dizer que fico melancólico porque se nós decretarmos que as ARS deverão ir pura e simplesmente para a forca, claro. quer queiramos quer não, estamos a admitir que um, melhor ou pior, modelo de descentralização falhou.
3: Não, porque eu quero metê-lo na CCDRN, estás a ver é a mesma ah, coisa com o ensino está bem.
2: estás
3: a perceber, mas não é, é, não, pode, é, não podem é ser uns boys... diferente
2: claro estás a antecipar uma decisão que nós não fazemos a mínima ideia se vai ser tomada mas
3: era uma ideia muito boa, não sei se estás a ver porque mas também é, podíamos é, resolver o problema do é, ensino que é também que é. <risos> e em en enfermagem, quer dizer, percebem era sair desta coisa das ARS, é porque ninguém calculou que eles são, pá Atenção, há tipos fora de sério não, não estamos a dizer que são todos muito maus Mas a estrutura não funciona a, ACS, a, a, a administração central Do sistema de saúde também é muito mau Percebes? E não funciona E é verdade que alguém vai ter que decidir Quem vai mandar Ou é o tal CEO ou não é Como tu mas dizes cuidado. Claro, é, é claro. <risos> perigosíssimo
2: Quem vai mandar em quem? Exatamente E quem é que nos garante que, claro, é que é isso eles mesmo. Que vão mandar vão funcionar melhor do que aquilo que nós, neste momento, uh, uh, verberamos.
3: Claro, tens toda a razão.
2: Isto não há soluções mágicas. Pois não,
3: isso. mas é preciso haver uma coisa que se é chama autoridade técnica e competência e poder. E, na saúde, há aspectos que cada vez mais dependem de, no fundo, a entourage política ou partidária, que é insustentável, pá. E foi, tornou-se insustentável. Então percebe.
2: permitirás que te diga que essa entourage política ou partidária não vai emigrar para as Bermudas. <risos> e, portanto, aquilo que eu disse no início... Você, você tudo. Vou repeti-lo, que <risos> é esta direção vai ter que olhar por cima das costas hum, também. Claro. Porque essa, essa gente de que tu falaste não é porque de repente há uma direção executiva que vai perder privilégios perder poder de pressão, etc. Claro,
3: claro. Isso não existe. Claro, Eu tens toda a razão, pá. Toda a... Não tens... E é por isso, de resto, apesar de tudo o Presidente na República que muitas vezes é, é, é mais, mais falador desta vez ele tem estado sempre à rasca porque ele também não percebeu como é que aquilo vai funcionar e portanto não deixa de ser ter graça como é que a gente até agora não percebeu como é que a coisa vai funcionar mas o que eu quero dizer é que a descentralização real passa muito por nós ganharmos a capacidade de dar os meios às áreas descentralizadas sejam regiões ou não pá Percebes? E, e eu, eu vai
2: ao ponto que eu também disse que é, para darmos esses meios com esta nova organização, isso significa dar os meios a todos os níveis de autonomia, descentralização e financeiros que forem considerados indispensáveis pela direção executiva. Exatamente. Se isso não acontecer, a direção executiva é a única, coisa, a única hipótese que tem a admitir-se.
3: Claro, mas, ó oh, oh, Júlio, e mais. Estou é, tu, tu, totalmente de acordo com totalmente que estás a dizer, mas tu repara, por exemplo, para mim, faz muito sentido que nós passamos a, passemos a ter no futuro, por exemplo, um, em termos agora dos deputados, nós temos que ter, se for de facto uma realidade a descentralização, nós vamos ter que ter, para além de um grande núcleo central, onde há a representação que é percentual dos partidos, nós temos que ter representantes nas, re... nas descentralizadas, as pessoas responderem perante as suas regiões, ou neste caso as suas áreas, ou whatever, porque a gente não sabe se são regiões. Não sei se percebe o que eu quero dizer. Nós sim, temos sim. que evoluir para uma coisa, onde temos também deputados que representam aqueles valores daquelas Mas, verdade, regiões. No
2: Icrua é que nós tivemos sempre discursos cheios da palavra centralização. E é uma centralização e, como
3: o mais centralizado do mundo, pá, europeu. E na
2: realidade é o mais. Nunca pá. foi isso que aconteceu. Exatamente.
3: Não há como nós, é o pior, pá. E portanto, se tu reparares, é a mesma coisa que vai nós estamos a ter um problema gravíssimo no ensino, quando já devíamos ter menos problemas, porque nós agora temos menos crianças. E, portanto, se nós tivéssemos feito uma, uma, uma política decente de colocação dos professores e de estímulo das carreiras dos professores, e, percebesse, e tivéssemos percebido que esta coisa das creches, etc., era uma oportunidade estupenda para nós colocarmos os miúdos uh, em, em creches com professores próximos do sítio, em vez de ter que fazer de 150 km para ir dar aulas não sei aonde, opa isto tudo é descentralização real mas isto é contra esta coisa do partido ou dos partidos e da macro a macrocefalia lisboeta e por, pá.
2: e por uma coincidência neste momento nós até já podemos citar não é, quem está na direção executiva o Dr. Fernando Arruz escreveu assim colocar mais dinheiro sem uma estratégia clara e um planeamento adequado não resolve os constrangimentos como ainda pode criar novos problemas, yeah. pois é Exatamente,
3: ele diz, é, é inaplicável. Ele diz, lembra-te, ele numa lembra até disse, é inaplicável. É inaplicável <risos> e contracinhos e outros coisas.
2: E agora é sim. Isto significa que Se é para ou há uma convergência de pontos de vista entre direção executiva e os tais pl planos políticos, as grandes diretrizes, etc., uhum. ou então isto não é possível.
3: É verdade aumenta o barulho.
2: Aumenta, exatamente. Aumenta Ao... o barulho. É. A esse nível, e é a única, a única referência que eu vou fazer a todos os comentários que já li sobre o que aconteceu, a esse nível, o que me parece, é que há muito, entre comentadores e não só, há muita gente a achar que é muito mais provável que haja uma convergência entre o Dr. Fernando Araújo e o Dr. Manuel Pizarro do que entre qualquer um deles e a Dra. Marta Temido. Uhum. Em termos da maneira de ver a saúde, mas quem for viverá. Isso,
3: ah, se for verdade, era muito bom. Aqui para nós.
2: Porque... Bem, agora, perdoarás, perdoarás que diga isto. Numa coisa, eles dois já convergiram. Qualquer um deles esteve em desacordo com a doutora Marta de é? é? Aí já convergiram. Mas isso, isso é, já passou. É. Agora vamos ver no que vem. É. E, e já
3: agora, ó oh, Júlio, eu, eu, eu não quero porque... É, é uma coisa que estou, de alguma maneira, envolvido nisto. Mas nós, por exemplo, várias, no fundo, vários... Uh, instituições que não são governamentais, etc. Há muitas instituições, por exemplo, que em Portugal pensam que nós temos que ter um dossiê único, um dossiê de saúde. Nós não podemos continuar a repetir ad nauseam os exames complementares Exato. e as, as é, raios X, é epá, é é, é, epá, e com uma falta de qualidade para o próprio do, doente e as, os familiares, etc. E nós, portanto, estamos todos interessadíssimos em utilizar este dinheiro fresco para fazer o tal registro de saúde eletrónico que cada pessoa, no fundo, teria o seu, no fundo, o seu dossiê pessoal tem que ser assegurada a privacidade, como é evidente. Em todo o lado. Em todo o lado. Opa, mas isto, isto é feito em todo o mundo civilizado também. Pois. Porquê é que a gente não consegue fazer? Percebes? E, portanto, repara, eu, por exemplo, eu quero acreditar que toda a gente que está no terreno sabe que quando fizer isto, não só poupa imenso dinheiro, como dá uma segurança às pessoas notável. E outra coisa também que as pessoas também têm que perceber, porque eu, eu estou muito aterrorizado porque o nosso, o nosso primeiro-ministro apareceu ontem numa entrevista a dizer que é o que ele precisa é mais médicos. Isso é que me assustou. A gente, mais médicos, mais médicos, porque vamos fazer mais médicos e, e temos, já temos, temos alunos a mais nas nossas escolas médicas, na grande maioria é impossível aumentar mais, Coimbra, Lisboa, as duas de Lisboa ou Porto. São números que já ninguém pode formar de 100 estás
2: preocupado com a formação.
3: Claro, pá, que é crucial, pá. E percebes? E aí uma das coisas que isto era possível fazer era se nós introduzirmos, por exemplo, pequenas, pequenas modificações, que é, nos tais hospitais que têm formação e que têm essa tarefa, têm tempo protegido para fazer ensino e alguma investigação clínica, nós íamos podermos aumentar não só o número de médicos, mas sobretudo a qualidade deles e os especialistas, porque senão nós vamos fazer. Nós já nesta altura, já ficamos por, por ano milhares de miúdos que já não entram para o internato da especialidade. E portanto, não sei se estão a ver. Nós estamos a fazer uma mão de obra desqualificada, que ganha 7 a 8, 8 euros por hora e que não tem nenhum futuro de, de no fundo de continuar a aprender
2: e, e temos transformado já que estamos nessa área, temos transformado o trabalho extraordinário praticamente passo a exagero em trabalho ordinário Exatamente, milhões de horas quem pensava
3: é? sim e sem que as pessoas tenham um tempo reparaste que os internos foram os primeiros que teve graça porque os internos coitados que até que, coitados, bem pressão da massa porque <risos> ganha mal. Né? mas eu sei eu não quero fazer mais de cento, 150 <risos> horas porque eu quero aprender é, é uma coisa simples eu quero aprender
2: é por um gente
3: rapaz então, e portanto há aqui qualquer coisa de que é triste e, e portanto a gente sempre que há uma alteração e não tem nada a ver com a gente achar que foi o erro da ministra X ou Y não credo. É, é não, não é isso. isso a gente é, é desaproveitar uma oportunidade que pode ser que agora vá para a frente e o Porto nesse aspecto é um exemplo excepcional é engraçado tem sido uh, uh, se nós muda que for, for comparar os custos dos atos a eficiência a formação etc é muito superior no Porto, por exemplo, de em Lisboa, e nós temos que utilizar estes, estas métricas para introduzir no sistema alguma ideia de que há avaliação.
2: Nunca esperei ouvir-te transformado no porta-voz do Primeiro-Ministro. <risos> <risos> Aí ele foi, E ele isso. fez essa comparação, Aí sim, opa.
3: Mas ele queria muitos então, médicos. Ele, ele não disse que ele disse: Lisboa
2: é. tem muito que aprender com
3: o povo. Ai sim, opa. Estupendo. Claro. Já sabia, ele já sabia também estas escolhas.
2: Às tantas, <risos> tantas foi ele que citou a ti. Não, não. Já foi há uns dias.
1: O pensamento do Manuel está. Está jovem, está fresco, está atrevido <risos> e portó. Está, está viçoso, sim. Não, ele, deve, não ele, deve, ele deve ter um bom espírito santo da Não, não exageremos. O, <risos> o viço, o vício é uma coisa. Júlio uh, está na hora da despedida. Uh, e, eu, e eu, obviamente, não, fiquei só na dúvida que ias acrescentar alguma coisa, mas
2: não, absolutamente nada, nada não é?
1: Uh, acho que fizeram aqui uma ronda, uma ronda pertinente em torno, em torno deste tema, uh, mais dialogada e, e, entre e, o Manuel e o Tiago.
2: E vamos estar ao vivo agora, não é? Sim, e
3: este Tiago, desculpa, 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 só uma coisa. Quando nós falamos nos profissionais de saúde, Sim. não queremos dizer os médicos. Uhum. Não, nós, não, que, claro. quer dizer, percebem que está... E nós, se nós precisarmos a sério, nós, a primeira coisa que precisamos muito mais é de muito mais enfermeiros uhum. do que médicos. Uhum. E, portanto, se o, se o, se o primeiro-ministro disse isso, isso é um disparate. <risos> Porque ele devia dizer, não, nós precisamos fazer mais enfermeiros. Como é que ninguém lhes disse?
1: Bom, meus caros, é o momento da despedida deste reencontro. Obviamente que marcamos, enfim, ainda sem tema, uma conversa que vai acontecer na rádio na semana seguinte, mas que tem uma particularidade. O Júlio estava, estava já a antecipar essa novidade. Como é hábito, em alguns momentos do ano vamos ao encontro Uh, do público ou de convidados, e isso volta uh, a suceder, vamos estar ao vivo, como o Júlio dizia há pouco. Manuel, vamos, uh, enfim, ter uma rentrée do Old Friends diferente, já na próxima semana, uh, passando pela Conferência da Morganheira. Exatamente, em, então, em, Lamego, em Lamego, no teatro. E é,
3: eu tenho muito, tenho muito gosto nisso porque é, nós, é, é, eu não tenho nada a ver com isto, eu sou, eu sou, vou, vou como Dom há muitos anos. Mas é um grupo extraordinário que organiza estas conferências da Morganheira há, há já muito tempo. E tem tido uma coisa extraordinária, porque é nós convidamos, o Júlio Vaz, por exemplo, passou a ser também, praticamente é como eu, veio como um dondoca, mas também é uma dondoca persistentemente presente como eu, e nós temos dondocas resi resi residentes. Antes dondocas <risos> que bombocas. Mas tenho tido imensa graça a discutir é de novo num, num registro de, 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 das tais instituições que são instituições da cidade, que são pessoas da cidade, são as perguntas que as pessoas nos põem, a, a, a forma como as pessoas se relacionam com a morganheira. A, a morganheira é de facto um exemplo muito engraçado, porque do ponto de vista agora também dos pulmões, e das características, Lamego é lindo, e portanto eu confesso que fico felicíssimo por ter um outro lá, e tenho a certeza que as pessoas vão
1: achar muita graça.
0: E fica e por... também o convite para quem quiser aparecer.
1: Claro, são super bem-vindos. Sim, no fundo a ideia é essa, Júlio, queres acrescentar alguma coisa sobre este Não, eu encontro eu ao vivo? Não, acho
2: que... Depois do entusiasmo do Manuel uhum. eu presumo que quem não tiver dormido O Manuel responsabiliza-se por ela não é para Então o convite está feito Para quem nos ouve neste
1: momento Neste início de outono Estamos juntos de novo em, uhum. Neste início de outono É já a seguir No sábado uh, Dia 24, 24 Exatamente, às 4 da tarde é? uh, No Teatro No Teatro Ribeiro Conceição uhum. Uh, Teatro Histórico uh, de, de Lamego, uh, que já foi o Hospital da Misericórdia, <risos> já uh -huh. uh, e portanto o Old Friends vai acontecer lá, perante uma plateia onde caberá seguramente mais uh, um ouvinte, mais um espectador que queira uh, acompanhar-nos uh, nesta, nesta mais edição do Old Friends ao vivo. E sabem o que é que, que vos digo? Que Sim.
0: Hum. Brindemos a isso, ao Old Friends ao Por Vivo sim, ao Old Friends <risos> ao
1: Vivo. A próxima, o próximo Old Friends ao Vivo vai acontecer em Lamego. Sábado lá, lá estaremos e, portanto, uh, podem aparecer no teatro. A entrada é gratuita, no limite, obviamente, dos lugares disponíveis, mas quem nos ouve hoje uh, e tiver essa disponibilidade ou interesse pode vir ao nosso encontro no sábado, às 4 da tarde. Até lá, um abraço. Muito Até tarde. lá, um abraço. Um abraço.